0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook.
1: Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. A palavra que eu quero partilhar encontra-se no livro de Esther. E a verdade é que Esther é tipo dos meus livros favoritos, mas por uma questão de tempo nós obviamente não vamos conseguir ler a história toda, então eu achei que seria importante dar-vos um contexto antes de ler o versículo que eu escolhi partilhar nesta tarde, dar-vos um contexto para percebermos um bocadinho melhor esta história, sabem? Esther era uma mulher que vivia na Pérsia e ela era órfã. E por ser órfã, ela foi criada, ela foi educada pelo seu primo, que chamava-se Mardukeu, Mardukeu. Lembrem-se deste nome. E sabem, Esther foi levada pelo rei do Império Persa para se tornar parte do seu harém. Só que assim que o rei olhou para Esther, assim que o rei, teve o um encontro com ela, ele apaixonou-se perdidamente por ela e em vez de ela ir para o seu harém, ele fez la rainha, ele coroou-a rainha. Só que havia um pormenor acerca de Esther que o rei não tinha conhecimento. Esther era judia. E se calhar vocês estão a pensar, ok, mas que é que isso é importante? Porquê é que isso é assim um big deal e uh, havia algum problema em ela ser judia? É porque havia um homem chamado Amã que tinha uh, um, um cargo mais elevado do governo, o posto mais alto do governo. E a mãe era um homem cruel, era um homem egocêntrico, era um homem cheio de ego e cheio de si mesmo. Tanto que ele fazia com que uh, todas as pessoas que trabalhavam para o rei, todos os oficiais do rei, se curvassem, se ajoelhassem quando ele passava por eles. Ou seja, na sua presença era isso que todos os oficiais do rei tinham de fazer. Só que Mardukeu, o primo de Esther, ele recusava-se sempre a ajoelhar-se perante Amã, porque ele era judeu e ele sempre que era contestado com, com o facto de ele não fazer isto, ele dizia, olha, eu sou judeu e por isso eu não posso-me ajoelhar perante ti. E isto irritava tanto, isto incomodava tanto o ego de Amã, que ele não só quis matar Mardukeu, como todo o povo judeu, então imaginem, imaginem o ego deste homem que não conseguia sequer conceber a ideia de que havia alguém que não, que não cumpria a sua ordem. E então aquilo que ele decidiu fazer foi ir à presença do rei e dizer isto, Ei, olha rei, há um povo, o povo judeu, que desobedece às tuas ordens. O que não era, o que não era verdade, porque apenas o primo de Esther não tinha obedecido. Mas ele generalizou a situação e disse, Ei, olha, o povo todo não respeita as tuas regras, as tuas ordens. E o rei não estava minimamente também interessado no assunto, ele disse, olha, ok, então olha, faz o que tu quiseres, encarga-te disso, faz aquilo que tu achares correto. E a notícia espalhou-se por todo o lugar e todas as pessoas souberam daquilo que a mãe estava a planear fazer. E quando que ele soube disto, a Bíblia diz que ele foi até à porta do palácio do rei e ele foi a chorar em voz alta. Ele foi a chorar em voz alta e ele vestiu-se com um pano de saco que simbolizava a sua tristeza, que simbolizava a sua revolta. Isto Esther, quando soube desta situação, com uma boa prima que ela era, ela enviou-lhe roupas para que ele se pudesse vestir e pudesse literalmente deparar de fazer aquelas figuras. Mas Mardoqueu recusou-se a fazer isso. E é aí que a história fica interessante. Então eu gostava de ler desde o capítulo 4, de 6 a 14, que diz Ataque dirigiu-se à praça em frente ao palácio e encontrou, e encontrou Merduqueu junto do portão. Ouviu da boca dele toda a história, inclusivamente sobre o dinheiro que a Amã estava de acordo em pagar aos cofres reais para destruir. Para a destruição dos judeus. Mardoqueu deu também a ataque um exemplar do decreto real que mandava executar todos os judeus, dizendo-lhe que mostrasse Esther pondo-a ao corrente do que estava a acontecer e avisando-a que deveria interceder junto do rei, em favor do seu povo. A ataque voltou para juntos ter com o recado de Merduqueu e a rainha enviou outra vez a Merduqueu para lhe dizer o seguinte, toda a gente sabe que qualquer homem ou mulher que tente entrar nos aposentos do rei sem ser convocado está condenada à morte, a menos que o rei estenda o cetro de ouro. Acontece que o rei não me manda chamar já faz mais de um mês. E ataque transmitiu a Mardoqueu o que Esther lhe mandara dizer. Foi esta a resposta de Marduqueu para Esther. Pensas tu que por estares no palácio escaparás quando todos os outros judeus forem mortos? Se te mantiveres calada numa situação destas, os judeus serão salvos de outra maneira. Mas tu e os teus parentes morrerão. E quem sabe... Quem sabe se não foi para um tempo como este que foste colocada nesta posição. Ei, se estivesse a tirar notas, o título da minha mensagem nesta tarde é O custo do teu conforto. Ei, repete comigo. O custo do teu conforto. Conforto. E antes de avançar eu queria apenas te tirar um momento para orar a Deus, então se te puderes juntar a mim, bora lá. Querido Deus, obrigada porque tu és bom, obrigada porque tu tens o melhor para a nossa vida, obrigada porque tu tens esta reunião nas tuas mãos, Senhor, porque tu uh, não nos escolheste por acaso, mas tu escolheste-nos ao pormenor, Paizinho, para entregar aquilo que é o teu reino nesta terra, Pai, e aquilo que nós te pedimos é que agora mesmo, Pai, tu possas tocar no coração de cada pessoa que se encontra na sua casa, Pai, que a tua mensagem possa tocar nos seus corações de uma forma única e transformar as suas vidas. Pai, Espírito Santo, pedimos que tu possas derramar neste lugar, Pai, e que a tua presença seja palpável em qualquer sítio e em qualquer lugar. Em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém. Sabem? Eu gosto de conforto. Eu gosto de conforto, eu sou uma pessoa que gosta de conforto. E eu acho que todos nós podemos concordar que a sensação de nós chegarmos a casa e de termos um sítio confortável e quente para descansar, principalmente depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, um dia cheio de coisas, é literalmente das melhores sensações que nós podemos ter a é deitar-nos num lugar que seja confortável e de preferência quentinho. É das melhores sensações do mundo. E acho que também podemos concordar que a sensação de no dia seguinte temos que nos levantar de manhã, quer seja para ir para os nossos trabalhos, quer seja para ir para as nossas escolas... Não é assim uma sensação tão boa, porque nós não gostamos muito de abandonar aquilo que nos é confortável. Sabem, eu lembro-me perfeitamente da minha mãe, um shout -out para a Amélia, quando ela me acordava de manhã para ir para a escola. Uh, e ela uh, sentia assim as luzes do meu quarto, abria logo o store, que era para não dar a mesma hipótese de eu voltar a adormecer. E falava e dizia Ei Mariana, está na hora de te levantares e ires para a escola. Bora lá, não há tempo a perder. Levanta-te daqui a dois minutos. Venho chatear-te mais uma vez. E eu lembro-me que automaticamente a minha resposta era Não, não. Não, 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 eu não acredito que as minhas 8 horas de sono pareceram 8 segundos e eu não estou pronta ainda para largar este lugar. E eu automaticamente começava, mãe, sabes uma coisa, eu acho que eu não me estou a sentir muito bem hoje, sabes? Olha, eu acho que eu tive febre durante a noite e eu não dormi assim tão bem, então eu acho que hoje não posso ir à escola e e eu tentava e tentava arranjar estas desculpas porque eu não queria de todo largar aquele conforto largar a minha cama que me sabia tão bem lá estar e eu pergunto-me se não é assim que nós às vezes falamos com Deus se não é assim que nós temos as nossas interações quando Deus nos diz Ei, olha está na altura de te levantares e ires para, para o lugar que, para o qual eu te, eu te chamei para ir e nós começamos ah mas Deus sabes é que se passa isto na minha vida e eu sinto-me assim e eu hoje, olha, estou com uma dor de cabeça e não posso ir. Quantas vezes isto não é a nossa realidade, a nossa conversa com Deus? Sabem, eu gosto mesmo de conforto, eu admiti isso, é porque eu gosto mesmo. Mas eu sei, eu tenho consciência de que Deus não me chamou para viver uma vida confortável. E sabem, eu não acredito que haja mal em nós gostarmos de conforto. Eu não acredito que haja mal de eu gostar de chegar a casa depois de um dia cansativo e deitar-me no meu sofá, deitar-me na minha cama e sentir-me confortável. Não é essa a questão. A questão é quando nós recusamos deixar o nosso conforto, nós recusamos deixar aquilo que nos é confortável para prosseguir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E sabem, ao contrário da minha mãe, que não me dava hipótese de escolher. Eu ia para a escola e pronto. Não havia cá desculpas. Deus não é assim. Deus dá-nos a escolher. Deus, ok, então olha, tens duas escolhas. O que é que tu vais escolher? Deus dá-nos a escolha entre vivermos o seu propósito ou vivermos o nosso conforto. E sabem, vivermos de acordo com o seu propósito, implica fazermos a sua vontade. E vivermos de acordo com o nosso conforto, implica vivermos a nossa vontade. Então são escolhas bem diferentes, com pesos bem diferentes. E eu acredito que era exatamente nesta situação que Esther se encontrava. Era exatamente nesta tensão entre duas decisões que nada tinham a ver uma com a outra que ela se encontrava naquele momento. E eu pergunto-me, quantos de nós não estamos a viver ou a passar pela mesma situação? Quantos de nós não estamos numa altura da nossa vida em que literalmente estamos a escolherei continuar a viver o propósito de Deus ou escolher embarcar no meu próprio conforto? E sabem, a minha oração é que esta mensagem que eu acredito que foi mesmo inspirada de forma divina, ela possa-te ajudar a fazer a escolha certa. Então, nesta tarde, eu queria partilhar contigo três coisas que eu acredito que nós precisamos hoje de pensar seriamente acerca da nossa vida, que nos vão ajudar a tomar a melhor decisão. Então, a primeira coisa, se estiveres a tomar notas, é não deixes que o conforto te faça esquecer quem és. sabem mas do que quando foi ao palácio e pediu para que Esther pudesse intervir, interceder junto do rei em favor do seu povo, ele sublinhou o facto de: olha, este é o teu povo. Não te esqueças que tu também pertences ao povo judeu, ao povo de Deus". E naquele momento, aquilo que ele tentou fazer foi relembrar a Esther quem ela era. E eu perguntei: me "Calma, então, mas ela era judia?" E ela sabia que era. Ela sabia que pertencia ao povo de Deus. Porque é que, mais do que eu achou que lhe devia relembrar quem ela era? Será que nós? Eu sei que sou portuguesa. Eu sei que, que sou filha de Deus. Será que será que eu preciso de alguém que me relembre que me relembre disso, que me relembre da minha identidade? Sabem, eu estive a pensar nisto e a verdade é que nós apercebemos que esquecemos quem realmente somos, nós apercebemos que se calhar estamos a esquecer a nossa verdadeira identidade quando aquilo que nós vivemos, a forma como nós vivemos, não vai de acordo com isso. Sabem, quando a nossa identidade não é refletida na forma como nós estamos a viver o nosso dia-a-dia. Em 1 de Pedro 2.9 diz Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E sabem de quem é que Deus está a falar aqui neste momento? De mim e de ti. Ele chama-nos de geração eleita, Ele chama-nos de sacerdócio real, de nação santa, de povo escolhido. Deus está a referir-se a mim e a ti. Mas a pergunta é... Será que nós estamos a viver de acordo com estas palavras? Será que nós estamos a viver a nossa vida de acordo com esta identidade que nos foi dada por Cristo Jesus? Sabem, a Bíblia também diz que nós somos sal e luz do mundo. Mas será que nós estamos a viver isso? A Bíblia também diz que nós somos adotados por Deus e por isso somos seus filhos. Mas será que nós estamos a viver isso? A Bíblia também diz que nós somos escolhidos para falar às pessoas sobre a sua palavra, sobre a sua graça, sobre o seu amor. Mas, ei, será que nós estamos a viver isso? A Bíblia também diz que nós somos discípulos de Jesus e que o mundo vai perceber isso porque nós carregamos o seu amor. Mas, ei, será que nós estamos a viver de acordo com isso? Será que nós estamos a viver de acordo com a identidade que nos foi dada por Jesus? E eu acredito que naquele momento era isso que Esté precisava de se relembrar, ok? Eu sou filha de Deus, eu pertenço ao povo do exército de Deus vivo. Mas será que daqui para a frente eu vou viver de acordo com essa identidade? Ei, será que a forma como vivemos a nossa vida reflete quem nós verdadeiramente somos? Não deixe que o conforto te impeça de viveres a tua verdadeira entidade. Não deixe que o conforto te faça esquecer quem és. Não deixe. Não deixe que o conforto te faça esquecer quem és. Em segundo lugar, não deixe que o conforto te faça esquecer onde estás. Mas do que eu também disse este é que, ei, olha, quem sabe se não foi para um tempo como este que foste colocada nesta posição. Ei, aonde é que Deus te, te colocou? Aonde é que te encontras neste momento? Será que nós estamos a viver a nossa vida tão focados no nosso conforto, tão focados em nós mesmos, que nós literalmente estamos a menosprezar os lugares onde Deus nos está a levar? É que sabem... Conforto é acerca de nós mesmos, é acerca daquilo que nos sabe bem, é acerca daquilo que nos apetece, é acerca daquilo que nós sentimos, é acerca de mim, de mim, de mim. Mas eu pergunto-me se os lugares onde muitas vezes Deus nos leva serão lugares para nos deixar confortáveis ou são lugares para nós fazermos parte de um avivamento. Sabem, Esther, para além de ter de se lembrar a si mesma quem ela realmente era, a sua verdadeira identidade, ela teve de reconhecer onde Deus a tinha colocado. E naquele preciso momento, Esther encontrava-se no palácio. E para ela, se calhar, o palácio era o seu sítio de conforto, era onde ela vivia, era onde ela comia, era onde ela dormia, era onde ela fazia os seus hobbies, era onde ela passava a sua vida... Era ali. E se calhar para ela aquilo era o seu conforto. Mas eu pergunto-me o que é que Deus achava acerca daquele palácio? Será que aquele sítio era um sítio de conforto ou era um sítio de propósito? O que é que Deus queria fazer naquele lugar? O que é que Deus quer fazer no lugar onde tu te encontras? O que é que Deus quer fazer na tua família, na tua casa? O que é que Deus quer fazer no teu local de trabalho? O que é que Deus quer fazer na tua igreja? O que é que Deus quer fazer no teu bairro? O que é que Deus quer fazer na tua cidade? O que é que Deus quer fazer no teu país? Porque, ei, nenhum desses lugares foi escolhido de forma aleatória, foi escolhido de forma propositada e com um propósito muito maior. Ei, não deixes nunca... Que o teu conforto faça esqueceres onde é que tu estás. Porque onde tu estás é onde Deus está. E onde Deus está, milagres podem acontecer, coisas boas podem acontecer. Aí nós não fomos chamados para viver uma vida de conforto, nós fomos chamados a viver uma vida com um propósito muito maior. E em último lugar, eu ia pedir à banda que pudesse subir, não deixes que o conforto te faça esquecer o que Deus pode fazer. Sabem? Quando nós escolhemos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, quando nós literalmente entregamos-lhe tudo e dizemos, ok, Deus, a partir de agora é contigo, nós estamos-lhe a dar total responsabilidade sobre a nossa vida. Nós estamos literalmente a dar-lhe, a colocar as nossas vidas na sua mão e a dizer, Deus, faz aquilo que tu bem entenderes com a minha vida. E foi isso que Esther fez. Sabem, independentemente daquilo que ela podia estar a pensar. E olhem, Esther não, aquilo que Esther estava a viver não era algo fácil. Ela podia morrer devido à decisão de, ok, olha, Deus, eu vou ser obediente e eu vou de encontro ao rei. E olha, é o que tu quiseres. Se eu morrer, morri. Se eu não morrer, glória a Deus. Mas foi uma decisão difícil ela teve que escolher ser obediente independentemente daquilo que podia estar a parecer à sua volta independentemente dos factos independentemente das opiniões ela teve que tomar uma decisão ela podia ter-se questionado ai Deus mas porquê? porquê desta forma? porquê é que tu não escolheste um, uma outra, um outro cenário? uma outra escolha? uma coisa mais fácil? uma coisa mais confortável? porquê é que teve que ser algo assim? Mas ainda assim, com todos os pensamentos que ela, com todo o seu direito, podia ter, ela escolheu ser obediente. E olhem o que é que aconteceu. Em Esther 5, de 1 a três diz, Três dias mais tarde, Esther vestiu-se com roupas reais e entrou no pátio interior, mesmo em frente à sala onde se encontrava o rei no seu trono. Quando ele viu a rainha Esther no pátio interior, deu-lhe as boas-vindas, estendendo para ela o cetro de ouro. Esther aproximou-se e tocou lhe e perguntou-lhe o rei, que pretendes, rei Esther? Que queres pedir-me? Dar-te-ei o que me pedires, mesmo que seja metade do reino? E deixa-me dizer-te, nesta tarde, que independentemente dos factos, independentemente daquilo que as pessoas dizem que é normal acontecer, independentemente daquilo que parece que é o mais provável acontecer. Quando Deus, o Criador de todas as coisas, quando Deus do começo e do fim, o Alfa e o Ômega, quando Deus que segura todas as coisas, olha para ti e diz, Ei, eu sou por ti. Então deixa-me dizer-te, Ele é mesmo por ti. Quando Ele diz, o melhor para a tua vida, ainda está por chegar. Então deixa-me dizer-te, o melhor para a tua vida ainda está mesmo por chegar. Quando Ele diz que nós vamos prosperar financeiramente, nós vamos mesmo prosperar financeiramente, ainda que a condição do nosso país possa ser uma crise económica. Quando Deus diz que nós vamos ser curados, independentemente do relatório que o médico possa nos ter entregado na última vez que lá fomos, nós vamos ser mesmo curados. Quando Ele diz que o nosso casamento vai ser transformado em nome de Jesus, ainda que aquilo que apareça à nossa volta possa dizer o contrário, Ei, o teu casamento vai ser mesmo transformado. Quando Deus diz que a nossa nação vai ser salva e que todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Ele é Senhor, Ei, independentemente daquilo que possa parecer, isso vai mesmo acontecer. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus que não muda, é um Deus que é constante, é um Deus que tem uma Bíblia cheia de promessas e que nenhuma foi falhada. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que está connosco, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que não se conteve quando foi para dar o seu único filho, para que eu e tu pudéssemos ter vida e vida com abundância. Não há melhor pessoa... Para ficar com total responsabilidade da nossa vida, do que o nome que é sobre todo o nome, Ei, não há melhor pessoa, não há melhor porto seguro, não há melhor Deus do que o nosso. Não permitas que o teu conforto te impeça de ver aquilo que Deus pode e quer fazer na tua vida. Sabem o facto de ter, ter decidido deixar o seu conforto permitiu que o povo Deus fosse salvo. Este foi o custo dela de ter largado o seu conforto. E aquilo que ela recebeu foi um povo salvo. Deixa-me perguntar-te nesta tarde, o que é que pode acontecer quando decidires largar o teu? O que é que pode acontecer na tua família? O que é que pode acontecer na tua cidade, no teu trabalho, quando tu simplesmente decidires, ok, olha, negócio de conforto, mas eu fui chamada para algo maior. O que é que pode acontecer? Sabem, o nosso pastor global, o pastor Brian Houston, ele disse uma frase que eu gostava de partilhar convosco, que é o seguinte, se escolheres chamado em vez de conforto, o custo perde-se na alegria que encontras. E deixa-me dizer-te que não há alegria maior do que darmos e rendermos a nossa vida a Jesus. E não há alegria maior do que viver o seu propósito. Que ele tem para as nossas vidas e deixá-lo literalmente com o controle de todas as coisas. Não há nada melhor do que a sensação de nós sabermos que jamais estaremos sozinhos, porque o Deus criador de todas as coisas está connosco, de mãos dadas e diz, bora, eu estou contigo, jamais te deixarei. E sabem este convite que ele quer fazer nesta tarde? a ti que estás aqui pela primeira vez, a ti que se calhar já aceitaste e já tiveste um relacionamento com Jesus, mas sentes-te um pouco afastado, por algum motivo, por alguma mágoa, Deus nesta tarde te está a dizer, ei, vem comigo, eu tenho algo muito melhor para a tua vida. Então nesta tarde aquilo que nós queríamos enquanto igreja ajudar-te a fazer, era aceitares este relacionamento com Jesus e é mesmo isto é acerca de relacionamento não é acerca de religião é acerca de nós aceitarmos este Deus que nos ama de tal maneira que não se contém e que não para de trabalhar a nosso favor em todo o tempo e em qualquer lugar então aquilo que nós queríamos pedir-te para fazeres era que nós vamos orar por ti nós vamos fazer uma oração por ti e contigo e nós queríamos mesmo que tu pudesses repetir, porque a Bíblia fala que quando nós acreditamos com o nosso coração, que sim, Deus existe e que Ele é o Senhor da minha vida, nós devemos confessar com a nossa, com a nossa boca, nós devemos confessar aquilo que nós dizemos acreditar para alcançar salvação. Então é por isso que é importante tu poderes repetir esta oração. Então se sentires confortável, fecha os teus olhos, tenha um momento íntimo com Deus agora mesmo e ora esta oração querido Deus obrigada porque tu és bom obrigada porque tu me amas e tens o futuro da minha vida nas tuas mãos pai hoje eu aceito-te como meu senhor e salvador e peço-te que possas perdoar todas as coisas menos boas que fiz e me des algo novo. Me des uma vida nova. Eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus. E toda a gente diz amém amém e amém e será que nós podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que aceitaram Jesus Ei, foi a melhor decisão da tua vida eu já tomei essa decisão e deixa-me dizer-te não há nada melhor mesmo do que sabermos que há um Deus que está connosco em todo o tempo e sabem há uma igreja que também quer estar convosco sempre e nós queremos que agora mesmo, se tu tomaste esta decisão, que tu possas enviar assim um emoji de uma mão bem aberta em qualquer uh, plataforma que te encontres, YouTube, Facebook, Instagram, que possas mandar assim um emoji bem aberto porque a nossa equipa incrível de voluntários e pastores vai entrar em contato contigo, vai querer saber o teu nome, a tua história e vai querer, vai querer ajudar-te nesta jornada, neste processo. Porque tu não estás sozinho, tens um Deus que te ama, mas tens uma igreja que te ama também. Então não fiques sozinho, manda um emoji ou então tu podes ir a ilson.pt Jesus. E podes também um, colocar lá os teus dados e a nossa equipa também vai entrar em contacto contigo e ajudar-te. Porque é isso que nós queremos fazer, é ajudar-te nesta jornada. E olha, super feliz por todas as decisões de Norte a Sul do país que nós tivemos nesta tarde super feliz porque Deus é um Deus fiel e tem promessas incríveis para a nossa vida e aí nos minutos que nos restam porque eu acredito que Jesus se manifesta na nossa adoração porque Jesus manifesta-se quando nós abrimos o nosso coração para Ele eu queria convidar toda a gente com a nossa incrível banda que nos pudesse liderar no momento de louvor que nós possamos entregar a Deus e que nós possamos pedir por algo novo na nossa vida com a certeza de que Ele é todo poderoso para responder. Então bora lá, vamos a isso.
0: Bora lá. Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo Mover-se em nós sobre esta terra Com o Teu poder O que foste até aqui Mostrarás outra vez A Senhor, queremos ver